0: Men i det här sammanhanget så är då kaffe en särskilt intressant produkt eftersom kaffe har ju då betraktats, betraktats både som lite av en lyxvara men också som en basvara som hushållen borde ha hemma eller få ha hemma
1: man ville inte att det här skulle hända igen. Och den lösningen som man hade på det, så att säga, det var att försöka vara så självförsörjande som möjligt.
2: Välkomna till Rapporterat, en podcast om forskning för en säkrare värld. Från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som programledare i den här podcasten heter Madeleine Westerlund och jobbar som kommunikatör på FOI. I dagens avsnitt ska vi fortsätta vår serie om gråzon. I det fjärde avsnittet av Rapporterat diskuterade vi hotbild i gråzon. Idag ska vi fördjupa oss mer inom försörjningsförmåga. Vi kommer prata om försörjningsförmåga i allmänhet och försörjningsförmåga i gråzon i synnerhet. För att hjälpa oss bli klokare i dessa frågor har vi med oss Camilla Eriksson och Jenny Ingvarsdotter som är första forskare på FOI. –Välkomna till Rapporterat. –Tack. Tack. I november 2019 så kom det nyheter om att Schweiz planerade att sumpa kaffereserven. Regeringen motiverade det här med att kaffe inte är livsnödvändigt. Och det här mötte såklart skarp kritik från befolkningen. Jenny, vad är egentligen en acceptabel försörjning–
0: Ja, det här är en intressant fråga och det är en fråga som myndigheterna har räknat på och funderat på under hela totalförsvarets historia kan man säga. Och någonting som man har ofta kommit tillbaka till är att om det värsta skulle hända, om Sverige skulle drabbas av krig, då handlar det om livets nödtorft. Och som man sa då, och man betonar att människor måste vara beredda att dra åt som man också sa. Men i det här sammanhanget så är då kaffe en särskilt intressant produkt eftersom kaffe har då betraktats, betraktats både som lite av en lyxvara men också som en basvara som eh, hushållen borde ha hemma eller få ha hemma. Eh, och till exempel då så skrev man redan 1939 i en broschyr som hade titeln Kan vi klara oss? Att den moderna människans konsumtion innefattar kaffe. Men man sa också att samtidigt gäller det att Människan kan leva utan kaffe. Hur påfrestande den kan bli. Eh, så, och sen som vi vet. Det som hände under andra världskriget. Var ju att eh, man blev tvungen att ransonera kaffe i Sverige. Det här är här någonting som många kommer ihåg. Och man blev tvungen att använda surrogat. Eh, och mot den bakgrunden. Och mot den erfarenheten. Så, då valde man efter kriget. Att bygga upp en beredskapslagring av kaffe. Eh, Självklart inte bara kaffe, man lagrade sånt som brödsäd och socker och margarin och mjölkpulver. Men det intressanta är att slutsatsen blir då att ja, även kaffe måste ju räknas till livets nödtorft. Det var ju det gamla totalförsvaret. Ja och den här frågan är ju
1: faktiskt aktuell även idag kan man säga. Försvarsberedningen har ju i sin rapport Motståndskraft lyft upp den här frågan om att vi behöver ett livsmedelsberedskap idag också. Och tagit upp frågan om att lagren kanske kommer att bli aktuellt igen. Vi vet inte ännu riktigt exakt hur det kommer att utformas. Men så sent som nu vid årsskiftet så fick Livsmedelsverket i sitt regleringsbrev ett uppdrag att beräkna hur mycket... Mat av olika sorter som bör lagras för en kommande kris eller krig. Så vi, vi får väl se vad det här kommer att landa i och om kaffe kommer att vara med på den här listan eller inte.
2: Jag hoppas i alla fall det. är med. Ja. <laughs> Hur har beredskapsplaneringen i Sverige utvecklats under tid?
0: Ja, till att börja med så kan man ju konstatera att försörjningsberedskapen är kan man säga, den äldsta delen av den svila delen av totalförsvaret. För det var så att den första myndigheten på det här området, den bildades redan 1928 och fick då namnet Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap. Och det var ju då erfarenheterna från första världskriget som hade gett då den insikten att Sverige behöver ju inte själv då indraget i krig för att bli drabbat av krig. Um, och ja, det kunde ju... Man insåg att ja, handelsstörningar, importstopp på viktiga varor och så kunde orsaka stora problem. Vilket ju också hade hänt under första världskriget. Och den här nya myndigheten då som bildades 28, den fick uppdrag att planera för sådana här situationer. Um, och det det handlade om, syftet med det här, det var tredelat kan man säga. Det handlade om folkförsörjningen som man sa. Att civilbefolkningen då skulle, inte skulle drabbas av onödigt lidande. Men också att näringslivet skulle kunna ha de resurser som de behövde för att kunna hålla hjulen rullande. Och förstås att det militära försvaret skulle ha tillgång till de resurser som de behövde. Och sen sen dess så har ju då under hela 1900-talet har det funnits då en central myndighet som har haft ansvar för de här försörjningsberedskapsfrågorna. Som har, de här myndigheterna har bytt namn från... De heter ÖF och ÖSB och så vidare. Och det här har ja, varit i rullning fram till millennieskiftet kan man säga. Och en viktig uppgift har ju hela tiden varit att samordna allting. För det är oerhört många sektorer som är inblandade. Det är allt ifrån transporter till energi och produktionen, livsmedelsdistributionen. Så det har varit en grannlaga uppgift det här inom totalförsvaret. Ja och
1: generellt så har planeringen utgått från hotbilder, den här planeringen av försörjningsberedskap som man har gjort och de tre stora hotbilderna som man hade under hela kalla kriget det var dels avspärrning, dels anfall av Sverige och dels fredskris. Och tar man dem då lite i ordning så var ju avspärrning det som följde av erfarenheterna i första världskriget precis som Jenny sa att då var ju Sverige faktiskt till del avspärrat från världshandeln. Så det, det kom ju att prägla hela efterkrigstiden att man ville inte att det här skulle hända igen och den lösningen som man hade på det så att säga, det var att försöka vara så självförsörjande som möjligt. Och för att uppnå det så fick man ju lagra insatsvaror till olika delar av industrin så att man ska kunna hålla produktionen igång. Inom livsmedel till exempel så lagrade man diesel och utsäde och så vidare. Eh, när det gäller det här med anfall av Sverige då var det ju kanske viktigare att... ...ha bombskyddade och säkra lager, hemliga lager... ...som eh, inte fiendemakten då skulle kunna komma åt... ...eller kunna förstöra. Så då lagrar man till exempel olika färdiga oljeprodukter... ...nere i bergrum som ingen då skulle veta vart de fanns någonstans... ...och inte skulle kunna bombas. Eh, och den här tredje typen av, av hotbild som man planerade efter fredskrisen... ...den är lite speciell, den kom till efter oljekrisen 73-74... Och utgick ifrån då att man, man såg att även handelskrig eller handelskonflikter långt borta från Sverige som vi inte har någon möjlighet att påverka överhuvudtaget som oljekrisen visade på då kan påverka utbudet av olika produkter i Sverige och det man började göra då var ju att lagra råolja i Sverige för de svenska raffinaderierna i väldigt stor skala och Sverige hade faktiskt under... Under kalla kriget, det absolut största råoljebergrumslagret i världen. Och kom faktiskt med Guinness rekordbok för det. Oj, vilken
0: mm. <laughs> Ja, en till metod som också var väldigt viktig i det här sammanhanget. Det handlade ju om den administrativa planeringen kan man säga. För man behövde ju ha ett, till exempel ett ransoneringssystem på plats. Och om man nu skulle behöva ransonera, hur skulle man, skulle man göra det rent praktiskt? Och det kunde handla om regleringar av olika slag och man, hade ju ut, man tog fram en lagstiftning då som skulle hantera allt det här förfogande lagar och så vidare Så som handlar om hur skulle staten kunna helt enkelt ta över vissa delar av näringslivets resurser i händelse av krig. Och här är det intressant att de här lag, lagarna finns ju kvar intakta från det gamla totalförsvaret.
2: Okej, så det har man inte ändrat på. Trots alla avregleringar så ligger alla lagar Ja, precis.
0: Totalförsvarets lagstiftning ligger kvar inklusive de här
2: förfogande lagarna med mera, så det är en sak som har bevarats. Men hur ser det ut med svensk försörjningsberedskap idag?
1: Ja som Jenny sa tidigare så avvecklade man ju alla de här stora lagren och så som hade byggts upp kring millennieskiftet och det berodde ju på att Sverige hade gått med EU 1995, kalla kriget upphörde ju efter Sovjetunionens fall 1991 så vi hade ju en helt annan säkerhetspolitisk situation då och det här ansågs inte behövas längre utan då gick man ifrån från att det vi behöver i en, i en någon form av kris det kommer vi ju kunna importera som vanligt helt enkelt. Men sedan försvarsbeslutet som togs 2015 så har ju de här frågorna väckt till liv igen eh, på grund av återigen en ny säkerhetspolitisk situation som vi befinner oss i nu då. Där man har sagt att eh, det civila försvaret ska återupptas och eh, därmed såklart också försörjningsberedskapen. Och alla myndigheter som har ett ansvar och arbetar med de här frågorna sitter ju nu för fullt att jobba med och lösa ut den här uppgiften. Men vi har ju inte ännu sett några konkreta investeringar eller lösningar eller... Eh, förslag på hur exakt det här ska göras. Men det är, det är på gång och högaktuellt just nu. I år ska det ju tas ett nytt försvarsbeslut i slutet på året i planen. Och myndigheterna fick i juli förra året en uppgift att de nu ska beräkna kostnaderna för och prioritera vilka åtgärder som är mest akuta att genomföra. Och det uppdraget ska redovisas nu i början på mars. Så jag tror att ganska snart kommer vi att få en klarare bild av hur det här kommer att fungera i framtiden.
2: Vi ska gå in lite mer på just försörjningsförmåga i gråzon och i avsnitt fyra kunde vi höra Daniel och Kristoffer definiera gråzon så här.
1: Men den enklaste förståelsen, den som också är mest vanligt förekommande, är att gråzonen är något slags tillstånd mellan krig och fred. Det vill säga där det varken råder
0: fred eller krig i termer av ett väpnat angrepp. Mm.
2: Vilka utmaningar finns det med att bedöma hot mot försörjningsförmågan i gråzon?
0: Ja, det, det finns ganska stora utmaningar och man kan säga det är två saker som man bör komma ihåg här. För det första så har vi idag väldigt komplexa försörjningsflöden som är beroende av både långväga transporter och en massa IT-system helt enkelt. Eh, och det här blir ju, sammanlagt blir det här väldigt sårbart en liten störning någonstans i världen kan orsaka en mycket större störning i något annat led eh, och den andra delen som är viktig att komma ihåg är att eh, cyberattacker idag kan slå väldigt brett så att eh, det är, många kan drabbas även om eh, de själva inte var mål för just den och den attacken så det, det gör det svårt att förutse var de här störningarna kommer att uppstå.
1: Och här kan vi ju kanske påminna lite om kontrasten då mot hur det fungerade under kalla kriget med de här hotbilderna som jag berättade om med avspärrning och fredskris och anfall mot Sverige. De var ju... De var ju väldigt enkla på ett sätt att omsätta i konkreta lösningar. Eh, och de var ju utformade lite så också. Lite som pedagogiska, dimensionerande scenarier kan man väl säga. Och vi, det är väldigt svårt att göra något motsvarande för gråzonen och för hybridkrigshoten. Det, de, just det här att de är så diffusa och svårt att förutsäga hur det kommer att slå så är det också mm. väldigt svårt att utforma lösningar för det, kan man säga eller åtgärder för det. Så vi har en stor ut Utmaning framför oss idag. Mm.
2: Mycket som tidigare drevs i offentlig regi är ju idag privatiserat. Och det gäller ju telekommunikation och massa olika områden som man har valt att privatisera. Hur skulle ni säga att det påverkar frågan om försörjningsförmåga? Ja, det påverkar ju
0: mycket i den meningen att näringslivets medverkan i totalförsvaret blir ju helt avgörande. Att eh, privata och offentliga aktörer då eh, kan arbeta tillsammans. Och det här är visserligen en fråga som man identifierade redan då för hundra år sedan. Även då så pratade man om att det var viktigt att näringslivet var med och byggde upp totalförsvaret. Men idag så är den här frågan ännu djupare kan man säga. För nu har vi privatiserat på ett helt annat sätt än det var än för.
2: Och hur ser näringslivet på, på det? Vill de delta?
0: Ja, vi har ju gjort studier på det området och intervjuat näringslivsaktörer. Och det är en väldigt positiv inställning, kan man väl säga, överlag. Sen återstår ju många praktiska frågor som, som många vill ha svar på. Som handlar om hur det
2: ska gå till praktiskt,
0: finansieringsfrågan till exempel.
2: Hur har man löst det tidigare?
0: Ja, en metod som man hade eh, var ju det här med K-företag. Och K-företag, det stod för krigsviktiga företag. Eh, och det var ju helt enkelt att man hade utsett då vissa företag som var särskilt viktiga då för totalförsvaret. Och med dem så upprättade man eh, olika typer av beredskapsavtal. Så att eh, de var ju liksom integrerade i totalförsvaret. Och det fanns eh, olika typer av ersättningsmodeller och eh, så. Men... Eh, det systemet avvecklades ju då kan man säga, under 1990-talet när försörjningsberedskapen också avvecklades.
2: Och i vilken utsträckning är försörjningsförmåga den egna individens ansvar?
0: Ja, alltså myndigheterna har ju alltid ansett att individen har ett visst eget ansvar att klara sig själv. Särskilt om man är fullt frisk. Eh, och till exempel i det gamla totalförsvaret så... Betonade då myndigheterna att eh, folk skulle vara bredda på standardsänkningar och lägga om kosten och man pratade om det där med dratsvångremmen då. Eh, men samtidigt har det också varit ett delat eh, ansvar för staten. Då i det gamla totalförsvaret eh, pratade om det där med folkförsörjningen och man lagrade många olika typer av eh, varor och produkter i, inom landet. Eh, just då med tanke att befolkningen inte skulle utsättas för för Allt för stora lidanden då i händelse av krig. Um, ja, så man kan säga att det har, det har varit ett delat ansvar här. Det gäller ju även idag. Msp skickade ju
1: ut en broschyr i maj 2018 om krisen eller kriget kommer. Eh, där det fanns tips på vad man bör ha hemma. Och som ju tydligt visade att vi har ju ett eget ansvar för att klara av vår egen försörjning av mat och värme. Eh, och det är lite... Otydligt, vi får väl se vad den här återupptagna planeringen av civilt försvar kommer att innebära men som det fungerar idag så finns det ju ingen kommunal eller statlig beredskap för att hantera fullt friska människors behov av mat eller värme i en längre kris utan det är ju till stor del ett eget ansvar skulle jag säga.
2: Uh, hur ser det ut? Just nu, vad gör vi inom den här frågan och ser vi någon kommande forskning?
1: Vi jobbar ju nu inom det här forskningsprojektet 3F för civilt försvar med, med forskning om just de här frågorna. Och det vi har börjat med är den här, det här F, förståelse av hotbild. Så Jenny och jag har jobbat med tre olika vetenskapliga artiklar precis nu som handlar om att utveckla den här beskrivningen och förståelsen för hur hotbilderna fungerat som planeringsförutsättningar kan man väl säga under, under kalla kriget. Och vi har precis publicerat den första artikeln i en tidskrift som heter Geografiska notiser. Den heter Bergkunskap i totalförsvarets tjänst och vi jobbar nu med ytterligare två då. Sen har vi lite planer på längre sikt och tacklar de andra f så att säga också som ingår i 3F. Och det är ju framförallt försvarsvilja som vi har har planer på att jobba med och då handlar det dels om preppingrörelsen som jag tänkte undersöka. Eh, Vem är det som driver den, vilka idéer är det som ligger bakom eh, det vi ser är som en växande preppingrörelse i Sverige.
2: Och vad är preppingrörelsen?
1: Ja det, det åter, återstår väl kanske att se exakt när vi har tittat närmare på det men det vi menar med preppingrörelsen är alltså ett ökat intresse för att Just kunna ha en egen hemberedskap att man ska kanske lagra mat, lagra drivmedel eller lagra olika former av, av värmekällor på något sätt att man ska kunna klara sig själv utan statens hjälp under en ganska lång tid. Som vi i alla fall i mediedebatten ser som ett, att det finns ett ökande intresse för. Men vi får väl se om vi också kan se att det faktiskt är ett växande fenomen i praktiken så att säga.
0: Ja, vi ser tecken på det att det förekommer kurser i, i egen beredskap eller prepping-kurser av olika slag. Så det verkar vara ett, som, ett intresse som är på
2: uppåtgående vi ska börja avrunda det här avsnittet men innan vi gör det så har ni några lästips till den som vill förkovra sig mer i det här ämnet?
0: Ja vi har ju dels förstås civilt försvar i gråzon, vår 3F-rapport som tar upp våra 3F för förståelse av hotbild och försörjningsförmåga. Sen har vi rapporten näringslivets roll i totalförsvaret och en tredje rapport som handlar om beredskapslagring
1: och jag kan väl passa på att då nämna en rapport som jag har skrivit som MSB gav ut 2018 som heter Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv
2: och alla de här lästipsen finns att hitta på foi.se rapporterat Tack för att ni kom och besökte FOIs podcast Tack, tack!